0: Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus continue sobre a vida de cada um nesta noite. Nós queremos cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus, o Senhor desta igreja, Senhor da nossa vida, porque Ele é o Salvador. Nós nos alegramos mais uma vez de poder nos reunir, meus irmãos. Este tempo é um tempo tão precioso. Provo o Senhor separar o dia de hoje... Para nós, como parte do povo dele, reunir neste local para adorá-lo, como nós acabamos de fazer através dos louvores. Juntamente conosco, estão outros milhares em muitos, em outros lugares, fazendo a mesma coisa, meus irmãos. Adorando e exaltando aquele que é o Senhor dos céus e da terra. E sá, como nós acabamos de cantar, se o céu descesse e o Senhor Deus nos visitasse de maneira poderosa na consumação de todas as coisas. Há um anseio na vida da igreja por aquele grande dia, meus irmãos. É por esse motivo que nós estamos aqui, aguardando a bendita e gloriosa volta do nosso Salvador. Quem sabe será ainda esta noite. Nosso coração ansiosamente espera pelo nosso Senhor. Meus irmãos, hoje é domingo, primeiro dia da semana, o dia do nosso Salvador, dia que a igreja tem uma liberdade maior para reunir, se é o motivo de ouvirmos a palavra do Senhor com mais atenção. Uma irmã orou aqui, que privilégio ainda ter a palavra do Senhor em nossas mãos para poder lê-la, ter alguém para explicá-la. E no final nós, em particular, dada a ação do Espírito Santo, trazer algumas aplicações Que privilégio, meus irmãos Este dia entra para a história na nossa vida, porque não sabemos se teremos outro Não sabemos Estamos aí acompanhando o desfecho desta guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia Deixa eu não errar o nome aqui de novo hoje o décimo primeiro dia de guerra, de sangue sendo derramado, de muitas famílias sofrendo, muitos cristãos naquela região cerceados da sua liberdade, com medo, refugiados, e nós aqui ainda, meus irmãos, temos liberdade, dito isto, eu quero convidar a igreja, mesmo assentada, a abrir a palavra do Senhor, na carta aos hebreus, nós continuaremos, irmãos, com a exposição nesta carta, é bem verdade que o desejo do meu coração é separar um tempo com a igreja para orientar a igreja biblicamente quanto ao tempo que nós estamos atravessando. Rumores de guerras, guerra entre nações, o que tudo isto, a Bíblia nos informa. Então eu estou pensando em separar um momento, não sei se será num culto ao domingo, ou numa escola dominical, para confortar, consolar e alertar o coração da igreja quanto este momento tão crítico que nós estamos atravessando uma crise que está do outro lado do mundo mas que nos afeta aqui, meus irmãos não pensem a vocês que não nos afeta porque afeta mas hoje nós vamos continuar a exposição com a carta aos hebreus então, por gentileza, Hebreus capítulo 4 eu, eu vou ler os versículos 1 a 13 é necessário você ter uma bíblia e você acompanhar a leitura do texto, e depois você mantenha a sua Bíblia aberta, ou ligada, para você acompanhar a mensagem que se dará aqui deste texto, diz assim a palavra do Senhor, temamos portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós, tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas Como se deu com eles Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram Nós, porém, que cremos Entramos no descanso conforme Deus tem dito Assim jurei na minha ira Não entrarão no meu descanso Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras, de todas as obras que fizera E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar em alguns... Nele e que por causa da desobediência Não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas De novo, determina certo dia Hoje, falando por Davi Muito tempo depois Segundo antes fora declarado Hoje, se ouvirdes a sua voz Não endureçais o vosso coração Ora se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus nas suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, meus irmãos. Um texto que, numa leitura, se a gente não prestar atenção, a gente não vai entender o que é que está por detrás Deste texto, meus irmãos, é sabido que esta carta escrita aos Hebreus, a finalidade do autor é alcançar os judeus convertidos ao cristianismo, por que este objetivo, meus irmãos? E com isso, nós que estamos aqui, que não somos judeus por natureza, essa palavra também nos alcançou, é para nós aqui por isso a necessidade de atentar para o que foi lido neste momento, a religião judaica era uma preparação ou algo provisório, simbólico da parte de Deus, quando o Senhor Jesus vem a este mundo e realiza a sua obra, o judaísmo deveria ter se transformado em cristianismo. Essa é a grande verdade. Porque na verdade, meus irmãos, o cristão é um judeu consumado. Essa é a vontade do Senhor. Por isso ele escolheu aquela nação. E um judeu que alcançou o propósito de dentro do judaísmo. Por que é que eu digo isso? Porque eu estou com uma Bíblia judaica nas mãos O autor desta carta Possivelmente é um judeu O nosso salvador é um judeu Você já fez essa pergunta para você? Por que é que o nosso salvador Vem daquela região? Por que, é que ele não vem de outra? Qual o desejo de Deus? O que é que o Senhor Deus quer Ou queria com tudo isso? Nós somos os filhos de Abraão, meus irmãos. A igreja é o Israel de Deus hoje. Esta afirmação foi o apóstolo Paulo que trouxe quando escreve aos Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Ele vai dando uma instrução para aquelas igrejas, naquela região da Galácia E ele vai falar exatamente isso. Paz e misericórdia seja sobre eles sobre a igreja de Deus, que é o Israel de Deus, segundo a informação do apóstolo Paulo, então essa é a finalidade do autor desta carta, é mostrar qual é o propósito da vida de Cristo dentro daquela nação, e aparentemente os judeus convertidos ao cristianismo ainda não tinham entendido isso com muita clareza, e não eram poucos que se diziam cristãos, estavam negando a fé em Cristo, abandonando, deixando o Senhor Jesus de lado para voltar para a antiga religião, aos antigos costumes, o que nós temos aqui nesta noite com o início do capítulo 4, meus irmãos, é um apelo do autor para que os seus leitores tivessem cuidado para não deixarem de observar aquilo que o mandamento ordenava e que se cumpriu em Cristo que era trazer descanso verdadeiro para o povo de Deus e que se eles abandonassem a fé em Cristo então eles não teriam a oportunidade de entrar no descanso que Deus prometeu ao seu povo e o descanso final para o povo de Deus, meus irmãos, está, é óbvio, é a tese dele aqui. Na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então o sétimo dia de descanso é aplicado à pessoa de Cristo. Então aqui é um apelo para que esse povo não abandonasse a Jesus. Como eles estavam correndo risco, debaixo de muita pressão. Tentação do mundo, perseguição política, aflição, dor, cerceamento de liberdade, não eram poucos, meus irmãos, que já estavam abandonando a fé em Cristo Jesus. Então, a finalidade do autor nesta carta é escrever para esses irmãos, na tentativa de segurá-los nesta fé. Não abandone, porque existe um descanso. Vocês podem estar sofrendo agora, mas perseverem, porque existe um descanso para nós, que é Cristo, se vocês abandonarem Cristo, qual será o descanso de vocês? Olha comigo aí o versículo 1, por gentileza, meus irmãos, o alerta está aí no versículo 1, vocês sabem que o capítulo 3 terminou, depois que o autor disse, meus irmãos, cuidado com a dureza do coração, com a incredulidade, porque vocês vão provocar ira em Deus. Nós terminamos o capítulo 3 mostrando o perigo da incredulidade. E olha agora o alerta que ele dá no versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda a parecer que alguns de vós tenham falhado. Que alerta é esse daqui, meus irmãos? Isso daqui é uma coisa muito importante para a nossa vida. O autor diz que parece que alguns de vós falharam. Ele quer dar um alerta. Ele está dizendo dá uma olhadinha no meio de vocês aí e vejam se não já existe alguém que já falhou nesta missão, que já abandonou a fé. Cuidado porque isso pode ser uma tentação para você. Então aqui é um alerta. Aqueles que falharam não entrarão no descanso de Deus então se vocês seguirem o mesmo caminho não haverá descanso para vocês esta é a tese olha o versículo 2 porque também a nós foram anunciadas boas novas como se deu com eles mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram meus irmãos aqui o autor vai lembrar os seus leitores, a história do povo de Deus no deserto, quando Deus prometeu a esse povo uma terra de descanso, e esse povo não confiou em Deus, e eles não entraram na terra prometida, que era um símbolo de descanso, então aqueles que estavam lá no deserto, eu já falei em outras mensagens, que a tese do autor é trazer a memória desses leitores, que eram todos judeus, a história deles mesmo no antigo testamento, então, aqueles que estavam lá no deserto, não deram crédito à palavra que ouviram. Moisés era o profeta da parte do Senhor, falando, falando, repetindo e repetindo com o povo, mas o povo não deu ouvido. Morre Moisés, Deus levanta Josué... E novamente o povo reclamando, murmurando, e Josué falando, falando. E eles não entraram, meus irmãos, no descanso que era a terra prometida, a terra de Canaã. E esta terra nós sabemos que é um símbolo do descanso eterno, na pessoa bendita de Cristo. Por isso é que nós usamos a linguagem de quando o querido nosso morre, a gente diz assim, descansou no Senhor, não é isso? mas saiba você que o descanso no Senhor não é só quando você morre não é quando você persevera em Cristo vivo, crendo nele ele é o nosso descanso o nosso descanso hoje meus irmãos, não é um dia literal o dia de domingo é muito querido para nós por causa da ressurreição, mas o nosso descanso é Cristo, é Cristo olha o versículo 3 nós porém que cremos Entramos no descanso conforme Deus tem dito assim jurei na minha ira não entrarão no meu descanso ele está fazendo citação aqui novamente de um salmo que nós lemos na última mensagem, que foi o salmo 95 aqui ele está citando o último versículo do salmo, versículo 11 quando Davi escreve dizendo para aquele povo que agora que estavam dentro da terra prometida eles Saibam vocês que a nação foi estabelecida naquela terra. E Davi, muitos anos depois, agora está relembrando o povo que aquele lugar não era um lugar de descanso definitivo. Que existia um outro descanso. Davi, um tipo de Cristo, alertando o povo. Versículo 4 Porque em certo lugar, assim diz, no tocante, ao sétimo dia... E descansou Deus no sétimo dia de todas as suas, de todas as obras que fizera. É óbvio que aqui o autor está lembrando os judeus Gênesis. Momento da criação. Seis dias fez o Senhor os céus e a terra e no sétimo dia ele descansou. Claro que a palavra descansar ali, meus irmãos, é um símbolo, porque Deus não cansa. Deus não precisava de um dia para descansar. Aquilo é uma orientação para o povo e o judeu sabia disso. Está registrado aí em Gênesis 2:2. Então, do mesmo jeito... Escuta isso... Que Deus descansou... Ele também tem um dia de descanso para o seu povo... Essa é a ideia... E esse descanso já está preparado... Desde a fundação do mundo... E o autor vai lembrar... Os seus leitores de novo... Do Salmo 95 e de Gênesis 2.2... Olha o versículo 5... Por gentileza... E novamente... No mesmo lugar não entrarão no meu descanso ele está dando um alerta para os seus leitores ele junta agora as duas passagens Salmo 95 e Gênesis 2.2 e de 6 a 10, meus irmãos que eu vou ler com vocês aqui é uma passagem um pouco difícil de entender eu preciso que você preste bastante atenção se nós não atentarmos para o que o autor diz aqui olha comigo, eu vou ler aí de 6 a 10 rapidinho diz assim visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora dito, Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso Não falaria posteriormente a respeito de outro dia Portanto, resta um repouso para o povo de Deus Porque aquele que entrou no descanso de Deus Também ele mesmo descansou de suas obras Como Deus das suas Preste atenção no detalhe aqui, meus irmãos ele diz que quando Davi escreve o Salmo 95 e ele faz aqui a citação hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração ou seja, cuidado com o perigo da incredulidade da falta de fé do não crédito à palavra de Deus quando ela é pregada ou as boas novas, você viu aqui a mensagem do Evangelho tem gente que ouve, ouve, mas não ouve Houve, mas não dá crédito e O autor diz que Davi entendeu Que o descanso final não era a terra prometida Existe um outro descanso para o povo de Deus E a conclusão que o autor de Hebreus chega, meus irmãos É isso que ele diz aí no versículo 11 Olha comigo o versículo 11 Esforcemos-nos Pois por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, ele está alertando, dizendo, meus irmãos, existe um risco muito grande de desobediência, se vocês olharem para trás, vocês vão ver que os pais de vocês desobedeceram, e eles foram punidos, esse é o risco, cuidado com vocês, cuidado com a rebeldia. Então é aplicativo para os leitores desta carta, meus irmãos, o texto. E é também aplicativo para nós. Ele está dizendo, se nós abandonarmos o Senhor Jesus Cristo, nós não entraremos no descanso, no repouso eterno. Ele fala isso para os seus leitores e fala isso para nós, igreja, que hoje. É interessante que ele diz aí, Esforcemos-nos, como se dependesse de nós. A palavra esforçar no grego aqui é agonizar. É você empregar um esforço que vai gerar quase que agonia. Sabe como é que é? É como numa maratona. Você sabe que tem um, 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 um local de chegada. Mas aquela corrida desgastou você. E você está correndo, mas falta alguns metros para chegar lá. Mas você não tem mais força. Você, as suas pernas estão bambas. Você está quase caindo. O sentido do texto aqui é se esforce Aliás, a gente cansa de ver isso daí Nessas maratonas Você viu o cidadão cambaleando lá Mas ele vai, ele vai, ele cai Ele levanta, ele se arrasta Porque ele quer chegar até lá Esse é o sentido do texto, meus irmãos Ele está falando para os seus leitores Não desistam Está ruim, é verdade, a perseguição está aí Mas o nosso Salvador nunca nos enganou Ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições Mas tem bom ânimo Vai, se esforce versículo 12 e 13, para concluir, meus irmãos, ele diz que o um instrumento de Deus para que entremos no descanso é a sua palavra, é a sua palavra. Que coisa. olha o versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante, do que qualquer espada de dois gumes, quando ele fala que a palavra de Deus é viva, é para alertar, é para dizer, meus irmãos, este Deus que é vivo, tem uma palavra viva, e essa palavra é mais cortante, do que espada de dois gumes, o sentido aqui é o seguinte, ela salva, e ela condena, e mais, e penetra até o ponto indivisível, indivisível, este é o sentido do texto Não queira achar aqui que o autor está ensinando qualquer outra coisa Não no sentido de mostrar o poder da palavra de Deus E quando ele diz assim E penetra ao ponto de dividir alma e espírito Meus irmãos, sabemos que alma e espírito são as mesmas coisas é a mesma coisa, o que ele está dizendo é que a palavra de Deus é tão poderosa que ela penetra em lugares que não há possibilidade de dividir, mas ela divide, de tão poderosa que ela é, por isso que ele diz aí, juntas e medulas, quem é da área da saúde aqui deve saber isso daí, tenta dividir juntas e medulas para você ver se você consegue, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, por isso que de vez em quando, quando você vem no culto e participa e ouve a mensagem, de repente o pastor parece que conhece a sua vida. De repente o pastor está pregando, está expondo as escrituras e você vai ficando constrangido, vai ficando todo sem jeito, porque parece que o pastor está falando com você e está desvendando aquilo que está lá no profundo do teu coração. Até parece que o pastor conhece a tua vida profundamente. E nenhum pastor conhece a vida de ninguém profundamente o que é isto meus irmãos? a palavra de Deus por isso que no versículo 13 ele diz assim e não há criatura que não seja manifesta na sua presença pelo contrário todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas isso aqui é assustador ele está dando uma palavra de alerta para aqueles irmãos Não pense vocês que vocês irão escapar do tribunal de Deus Porque não vão Negue a Jesus para vocês verem só Se haverá descanso para vocês Meus irmãos, a semelhança de uma espada A palavra de Deus opera em nossos corações Então aqui está o raciocínio do autor nesta carta e a pergunta que eu posso fazer para caminhar para a nossa conclusão e aplicação é, o que tudo isso tem a ver comigo e com você que está aqui nesta noite? Quais são, meus irmãos, as lições, aplicações que nós poderíamos aprender nessa noite com este texto? Aparentemente complicado, mas que é um alerta para nós. Pode parecer assim, pastor, está chovendo no molhado, todos nós aqui estamos firmes. Ah, tá bem, pastor Nós estamos esforçando, não há nenhum perigo De incredulidade não, pastor Bom, se você fala isso Eis aí o perigo Então eu quero tirar aqui Algumas lições para nós Ou algumas conclusões A primeira delas Meus irmãos, lembre Sempre que o descanso de Deus É a maior bênção Que a igreja Possa ter Nesta terra porque o descanso de Deus é Cristo. O que é que você quer mais nesta vida? Que prosperidade você almeja da parte de Deus? Qual é o bem para você se sentir bem neste mundo? Não basta saber que você tem esse que é um descanso para a sua alma aflita. Então saiba que o descanso de Deus é a maior e final bênção que Deus tem para o seu povo só isso aqui deveria consolar o nosso coração nos animar, fazer com que quando fôssemos para casa nesta noite deitar e dormir em paz o Senhor Deus tem nos prometido meus irmãos, muitas coisas aqui neste mundo alguns estudiosos dizem que na Bíblia existem mais de 8 mil promessas para o povo de Deus repararam para pensar nisso? não é pouca coisa não, nós temos um Deus que é rico em promessas para nós mas nada, absolutamente nada é similar a essa promessa de descanso eterno ah, meus irmãos é aqui que a nossa alma encontra segurança e paz esse descanso que Deus prometeu meus irmãos, é a acumulação do processo de salvação na nossa alma nós estamos aí com a página do nosso Instagram e as perguntas vão sendo feitas lá e alguém fez uma pergunta Pastor, o que devo fazer para saber se sou salvo? Eu ainda nem respondi lá Eu tenho que responder Aqui alguém falou que eu tenho que responder num vídeo Eu tenho vergonha de ficar me filmando Fico todo constrangido Mas eu penso que uma pessoa que faz uma pergunta dessa Meus irmãos, já é salva Ela já foi alcançada pela salvação Porque um não salvo não está nem aí para salvação quem está nas trevas não se preocupa com as coisas espirituais, ele não, não quer nem saber se é salvo ou não, então se uma pessoa chega ao ponto de questionar se é salvo ou não, eis aí o motivo dela ser uma pessoa salva, ela só ainda não sabe disso, mas a indagação já mostra isso, essa meus irmãos salvação é o fim da nossa fé, é o resultado da ação redentora de Deus na história. O que é que nós queremos mais? É para onde nós caminhamos, meus irmãos. É o que nos resta de maior e melhor que Deus tem reservado para o seu povo. O que é que nós precisamos de mais? Por isso é que o apóstolo Paulo disse, ah, partir é estar com Cristo. Morrer é lucro. Mas o viver... Também é lucro, porque é Cristo É esse descanso final para nós, meus irmãos Então é bom que seja chamado de descanso mesmo Porque aqui neste mundo, escuta isso Você que talvez esteja aflito nesta noite Aqui neste mundo nós vivemos uma vida de trabalho árduo De conflito constante De dores intermináveis E de sofrimentos constantes, meus irmãos às vezes você diz, eu não estou entendendo, eu vou no culto, eu participo, eu canto, eu louvo, eu me exponho a trabalhar para o reino, e as aflições vêm, e as dores são presentes, e os dramas, as crises, e tudo isso, meus irmãos, agravado é pela nossa natureza, ainda caída pelo pecado, que ainda é presente na nossa vida, então a nossa alma anseia assim por por descanso, por repouso, por paz, e Deus nos conhece, ainda bem que Deus nos conhece, é, é um terror falar isso, mas ao mesmo tempo é um consolo, porque Ele sabe que somos pó, então Ele nos conhece, por isso que Ele desde a fundação do mundo, já preparou um descanso duradouro e completo para a sua igreja, aliás uma palavra de consolação no livro do Apocalipse é essa realidade Apocalipse capítulo 14 versículo 13 diz assim então ouvi uma voz do céu dizendo escreve bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor sim, diz o Espírito para que descansem das suas fadigas pois as suas obras os acompanham, um descanso que nós já desfrutamos dele aqui, e que caminha para uma consumação meus irmãos, há um descanso para nós aqui em Cristo, porque já é presente, mas as aflições estão aí, as fadigas, carregamos ela todo dia, devemos lançar para Cristo, este é o convite meus irmãos, foi o Senhor Jesus mesmo que diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu tenho alívio para vocês, eu sou o descanso de vocês. Então, talvez seja aqui a nossa primeira conclusão: o descanso de Deus para a nossa alma. Meus irmãos, isso aqui é uma benção para quem é ansioso, para quem sofre de depressão causada pelas aflições dessa vida claro, associado a um remedinho que é necessário por uma questão patológica mas você tem uma consciência clara disso daqui para você que vive na solidão acha que está abandonado saber disso daqui, meus irmãos, é um santo remédio segundo, meus irmãos se vocês prestaram atenção que é um descanso de Deus parece redundante isso aqui não é mérito de ninguém o mérito aqui é de Cristo Cristo que alcançou esse descanso para nós Ele que conquistou Foi Cristo que na cruz sofreu Meus irmãos, morreu Mas em seguida ele ressuscita E ao terceiro dia Ele entra no descanso de Deus Ele está lá meus irmãos Ele subiu aos céus Então Jesus é a nossa garantia De descanso também se ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, seu local de descanso, essa ressurreição de Cristo, meus irmãos, é a nossa garantia também de descanso. Essa foi a tese de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, então é vã nossa fé. Não adianta nada pregar. Vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer. É por isso que nós não... Guardamos o sábado literal, meus irmãos, por causa desse entendimento. O sábado era tipo do descanso eterno, que foi conquistado no domingo, na ressurreição, quando o nosso Salvador vitorioso rompe das tumbas ou da tumba e entra no descanso eterno. É por isso que nós não guardamos os sábados e amamos tanto o domingo. Guarda isso aí no teu coração quando alguém te perguntar. Por que é que vocês não guardam o sábado se está lá na Bíblia que o sábado é de descanso? Você diga, é porque o sábado aplicou em Cristo. Cristo é o meu descanso. E que dia é que Cristo ressuscitou, meus irmãos? no um domingo. Então esse é o dia que eu tenho para dedicar mais ao meu Salvador. Mas é vida diária com Ele. Não vivo nem mais eu. E por último, nesta conclusão. A condição para você e eu entrarmos nesse descanso, é fé, não fé na fé, fé no crucificado, fé em Jesus Cristo, meus irmãos, fé no Jesus bíblico, eu quero alertar vocês, que os israelitas ouviram esta palavra, eles receberam este convite, mas eles não deram crédito, não deram ouvido, o versículo 2 nos mostra aí eles endureceram o coração então não basta só o pregador ter fé não basta a pregação tem que ter efeito no teu coração por isso que a nossa oração é Espírito Santo ilumina faça o que tem que fazer com a palavra porque eu sei que a palavra penetra em lugares que a voz do pastor não pode penetrar o máximo que você faz ou está sendo atingido é com o tom da voz do pregador e às vezes bate no ouvido e não entra no coração mas quando o Espírito Santo pega esta palavra que é viva e eficaz ele leva lá no coração só ele tem este poder por isso é que nós cremos que ele faz isso com as crianças, por isso que as crianças têm que ouvir da exposição das escrituras, porque elas não converte com o tom da voz do pastor, nem da professora lá da escola dominical, é o Espírito Santo, por isso professora da escola dominical, quando você for ensinar as crianças, expõe as escrituras para a criança, pode contar a historinha lá, dançar a musiquinha, mas expõe as escrituras com, com fidelidade, como ela é, sem medo da criança se assustar, porque é o Espírito Santo que faz isso, no coraçãozinho dela, então aqui no versículo 2, quem é o pregador? Moisés, Moisés, servo de Deus, mas os israelitas não deram ouvidos ao que Moisés disse, eu fico imaginando se eles não deram ouvido a Moisés pensa se vai dar ouvido à voz do, do pastor Elton mas não é a voz de Moisés, não é a palavra de Moisés, não é a voz do pastor Elton, não é a palavra do pastor Elton então não basta só ficar ouvindo bons sermões tem que ter fé tem que ter fé porque os incrédulos não entrarão no descanso de Deus eu sei que você pode estar pensando assim Pastor, fé é um dom, eu sei Eu sei disso Mas eu estou seguindo a mentalidade do autor aqui do texto de Hebreus Você tem que se esforçar Você tem que querer, você tem que tomar uma decisão Você tem que ter fé Olha o versículo 7 comigo de novo aí na sua Bíblia, por gentileza Versículo 7 De novo, determina certo dia Hoje, falando por Davi Muito tempo depois Segundo antes fora dito Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, meus irmãos, nós já podemos desfrutar agora. Hoje, neste mundo, o descanso de Deus. Paz alegria indizível e cheio de glória, você pode pensar assim, pastor, mas existe essa possibilidade? Será que eu posso experimentar essa alegria que transcende qualquer racionalidade? Claro que pode, senão a promessa que está sendo feita aqui é falsa, você pode experimentar essa paz no teu coração já, esse consolo de Deus, o conforto do Espírito Santo, hoje, hoje, o descanso meus irmãos é assim para nós, hoje, e esse descanso para nós hoje, é a palavra de Deus, que é viva, e eu encerro meus irmãos com algumas aplicações, para você que está aqui nessa noite, que talvez esteja cansado, e oprimido, talvez você venha na igreja, sorri, conversa, mas só Deus sabe quando você coloca a cabeça no travesseiro, só você e Deus, talvez você vive dentro da família, numa boa, mas ninguém sabe o drama que você enfrenta no teu coração, e às vezes você acha que não há escapatório para você, então essa palavra é para você nesta noite, você que é filho e filha de Deus, e a vida não tem sorrido para você, há um sorriso escondido de Deus para você, como é o autor do livro lá de John Piper, Sorriso, escondido de Deus, depois vocês leiam lá se vocês puderem, falando do drama dos servos do Senhor que enfrentaram angústias profundas doença, dor, conflito necessidade, dificuldades grandes obstáculos incertezas dúvidas eu queria chamar a sua atenção pense que essa vida é o caminho de entrada para o repouso, não desista não desista que os sofrimentos aqui neste mundo, meus irmãos, não sejam para comparar com aquela glória prometida da parte de Deus para nós. Não compare essas aflições desse mundo com a glória que está por vir. Pela fé você pode ver essa promessa logo ali, logo à frente. Está chegando, meus irmãos. Está logo ali. Pela fé você olha. Leia a Bíblia ame as escrituras medite nela noite e dia se alimente desta palavra que você terá descanso para o teu coração aflito talvez encontre alguém aqui hoje que não tem certeza que entrarão nesse descanso como eu acabei de dizer aqui foi a pergunta será pastor que eu sou salvo mesmo? eu te, eu te entendo eu te compreendo não é fácil mesmo não é quase que uma ousadia você afirmar que é salvo, podemos, temos registro para isso, temos salvação em Cristo, isso é certo, mas às vezes o nosso coração titubeia, mas se você reconhece que é um pecador, e que muitas vezes os sofrimentos que vêm sobre você, e que é por merecimento, por causa de você, então eu lhe convido a reconhecer isso diante de Deus em arrependimento, este é o único caminho, meus irmãos, arrepender dos nossos pecados, confessar diante de Deus, nós tivemos um momento aqui no culto de confessar o nosso pecado, mas não dá, meus irmãos, esse minutinho, que não chega nem um minuto, é tão insignificativo para confessar pecado, confessar pecado é um estado contínuo, meus irmãos… Não porque vivemos a prática do pecado, mas porque o pecado nos acedia demais. Então eu lhe convido ao arrependimento dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o único suficiente Salvador. Coloque a tua fé nele. E nessa noite você encontra o descanso em Cristo para a sua alma aflita vamos colocar sobre os pés e vamos louvar o nosso Deus Meu Deus o hino de número 303 do nosso Inário